0: Jesus ressuscitado não foi visto por incrédulos. Evangelho de Marcos capítulo 16. Comentário de Mari Persona. A última vez que o mundo viu a Jesus, ele estava morto. Essa foi a última visão que o mundo teve dele. Apesar de fazerem muitas misturas com isso, e, inclusive existem filmes que aparece ele vivo para incrédulos, mas na realidade, não. O, o, os, o mundo o viu morto. Termina ali a história do mundo, com Cristo morto. Ele pôs fim ao homem, ao, ao homem no seu estado natural, à descendência de Adão. A linhagem de Adão termina na cruz e acaba ali. Deus nunca mais vai fazer nada, nenhum incremento na linhagem de Adão. Deus pôs um fim nela, na cruz em Cristo. Porém, na manhã do, do novo dia, de, do primeiro dia da semana, como o irmão até falou a semana passada, que é um primeiro dia, na verdade é um, era um oitavo dia aqui, né, que é o, o começo das coisas. Somente os crentes o viram vivo. Somente os seus discípulos puderam vê-lo vivo. Vivo. E depois Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, que foi visto pelos apóstolos, uh, e de, por, pelos 12, podemos até abrir, 1 Coríntios capítulo 15, versículo, versículo 3, Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras e que foi visto por Cefas, e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Uh, aqui ele, ele fala que foi visto pelos doze, na realidade isso confunde um pouco, porque havia onze, não é? Já que Judas não estava mais entre eles, e só depois é que Matias foi escolhido, mas na realidade 12 é uma instituição. Aqui não é necessariamente um número, é uma instituição. Quando a gente fala que uh, o Senado se reuniu, isso não, não quer necessariamente dizer que todos os senadores estavam lá, mas o Senado estava reunido, é a instituição. E aqui então os, os irmãos puderam vê-lo e alguns morreram depois, ele fala que é, mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, por quê? Porque o fato de Cristo ter ressuscitado, ter morrido e ressuscitado, ainda não terminava a, a obra completa que Deus tem para o homem, que é a ressurreição, Cristo é as primícias, é o primeiro da nova criação, e agora ele aguarda também o momento em que ele voltará para ressuscitar os seus e transformar os que estiverem vivos. Então a esperança do mundo acabou no, no, no capítulo 15 de Marcos. Mas a, a certeza do crente começa no 16 e é infinitamente agora, ela vai ao infinito. Porque nós não esperamos um Cristo morto. Nós esperamos um Cristo vivo, ressuscitado. Em 2 Coríntios fala que, e se, e se antes o conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos mais assim. Por quê? Porque agora nós vemos um Cristo glorioso, glorificado nos céus. Não vemos mais aquele homem humilde, fraco, andando aqui no mundo, com sede, com fome, com dor, com sofrimento, com medo diante da cruz que o apavorava, não, não, não há mais esse andando aqui, nós temos agora um Cristo vivo nos céus. É esse com quem nós uh, nos ocupamos. Não crer na ressurreição deixa o ser humano no estado desses discípulos aqui. No versículo 10 fala que eles estavam tristes e chorando. E mesmo com a afirmação, o testemunho de, de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, a Madalena não é sobrenome dela, na verdade é a cidade Magdala, a região de onde ela vinha, chamava-se Magdala. Mesmo com o testemunho dessa Maria, eles não creem. E assim é também a vida de quem não crê na ressurreição de Cristo, porque ela termina lá na morte só. Ela não tem nenhuma esperança. E, e o Senhor vai jogar em rosto deles a incredulidade no versículo 14. Uh, por duas vezes aqui fala uh, de que não tinham crido, discípulos que não creram. Primeiro, quando eles escutam o testemunho de Maria Madalena, não creram, no versículo 11. Versículo 12. Depois manifestou-se, noutra forma, a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo esses anunciaram-nos aos outros mas nem ainda estes creram. E aí vem o Senhor e tem que lançar em rosto a incredulidade deles. No versículo 14, finalmente apareceu aos 11, aqui, aqui é o número mesmo, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Nós vivemos agora na fé do ressuscitado, é nesse, nessa fé que nós vivemos agora, sabemos que ele morreu, pagou os nossos pecados, mas não vivemos na fé do morto, como tem no catolicismo aquelas procissões, acho que é a Semana Santa, que coloca uma imagem de Cristo morto, aí faz uma, uma procissão como se fosse um féretro, com todos seguindo, antigamente tinham as as mulheres, as carpideiras que choravam na procissão, eu era criança, eu achava muito estranho aquelas mulheres chorando na rua, mas era por quê? Porque estavam cuidando, lidando com Cristo vivo, morto, ocupados com Cristo morto, mas ele está vivo. A ocupação do crente é só, só do lado de lá da tumba. Não é à noite, é na manhã do novo dia, do primeiro dia da semana. Alguns estudiosos da Bíblia colocam em dúvida a a genuinidade dessa passagem, de 9 a 19, de Marcos 16, 9 a 19, porque ela não aparece em todos os manuscritos, aparece em alguns e não em outros. Uh, os comentários no momento de Kelly, de Darby, uh, mostram que é, 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 procede entender que ela sim, pertence aos melhores manuscritos esse trecho aqui, mas eu me lembro sempre que eu penso nessa passagem eu me lembro de uma historinha que eu li uma vez num livro que era um, um pastor foi visitar uma das, das das ovelhas da sua da sua igreja e era muito erudito e quando ela comentou dessa passagem falou assim ah minha irmã é, mas essa passagem não tem nos melhores manuscritos. Ah, mas tem aquela outra também, tão bonita assim, assim. Aquela também não, não é certeza, porque os estudiosos acham que... Tá, 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 Mas tem aquela também que diz assim, olha, essa também eu sinto dizer, mas ela não, não é verídica. Aí ela começou a chorar, a mulher começou a chorar e falou para ela assim, nossa, mas eu não queria deixar você triste. Ela falou, não estou triste, eu estou alegre. Porque se essas passagens, que não são verídicas, me trazem tanta alegria e tanto conforto, quanto mais as verídicas, né? quanto mais a, ela tava, está ela tava emocionada da da, da, do poder da palavra de Deus. E quando nós lemos isso aqui, uh, nós somos consolados porque ela só fala, só fala a verdade, o que está dito aqui. E é corroborado, inclusive, pelos outros evangelhos e também pela doutrina dos apóstolos. E quando ele, ele vai encerrar, depois de, de crerem, depois de eles terem a certeza da sua ressurreição, depois de, de, de Tomé ter colocado a mão nas suas mãos, no seu lado, depois de ele ter comido na frente dos seus discípulos, agora eles estão prontos para testemunhar. Não mais testemunhar do evangelho do reino, anunciar o reino, anunciar que o rei estava ali na terra. Como eles tinham feito até então. Eles iam pregar o Evangelho do Reino, anunciando o Rei. Agora eles podiam pregar o Evangelho a toda a criatura. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.